0: Matthäus 16, wir fangen heute an mit Vers 13 und werden lesen bis 23. Matthäus 16, 13 bis 23. Es steht, als Jesus in den Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Junge und sprach, für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Sie sprachen etliche für Johannes den Täufer, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Da spricht er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn der lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona. denn Fleiß und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Totenreises sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches des, der Himmel geben, und was du auf Erden binden wirst, das wird in Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird in Himmel gelöst sein. Da gebot er seinen Jungen, dass sie niemand sagen sollte, dass er Jesus der Christus sei. Von da an begann Jesus seinen Jungen zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen, und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priesten und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden mussten. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren und sprach, »Herr, Schöne des Zelts, da widerfahre dir nur nicht.« Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, »Weiße von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis.« denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für die Gelegenheit, diesen Text heute zu lesen und zu betrachten. Vater, ich bitte, dass du wirst uns helfen zu verstehen, die Situation, wo Jesus diese Sachen gesagt hat und was seine Jungen auch zu ihm gesagt hat und wie das wie es ist auch für uns heute ist. Bitte in Jesus' Name. Amen. So, heute haben wir eigentlich nur zwei Hauptpunkte und beide kommen am Ende des Textes. Auf das andere alles könnte man sagen, ist so Einleitung zu den Hauptpunkt für heute. Vers 13 wieder steht, als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Junge und sprach, für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? So, Caesarea Philippi, das ist ein Ort, ähm, circa 40 Kilometer nördlich des See Den Der Jordanfluss äh, hat vier Quellen. Eine von den vier Quellen ist äh, ein Bach oder Quelle, der kommt aus den Fuße eines Berges. Äh, und äh, die äh, Römer, wenn nicht irgendjemand davor schon Ähnliches gemacht hat, hat ein Tempel gebaut, äh, so über diese Quelle, das kommt daraus. Äh, und es war ein Tempel zu äh, ihrem Gott. Und ähm, Herod Phili äh, Philippus äh, hat äh, einen Staat genannt Caesarea, aber es gibt schon einen Staat namens Caesarea. Denn wenn jemand König ist und müsste der römische Kaiser ihren, die baut einen Staat und gibt es ihren Namen, äh, aber da es schon eine gibt, also an den mittelischen Meer, ähm, Philippus hat seine Stadt genannt, Caesarea Philippi. Uh, und so hat uh, den Kaiser ihre gegeben und auch sie selbst. Also eine kluge Idee von ihm. So, uh, es ist uh, ganz in den nördlichsten Teil der heutigen Golan hören. Uh, wenn man hört im Nachristen uh, etwas über die Golan hören, uh, also ganz im Norden von diesem Bereich ist, wo dieses ist und so äh, zu Fuß 40 Kilometer, also das ist seine seamless lange Reise äh, man könnte das schaffen in einem Tag wenn man, äh, also die Standes läuft den ganzen Tag äh, aber das wäre ein sehr langer Tag und die Füßen wären wirklich wehtun also wie lange hat er gebraucht dahin zu kommen äh, wissen wir nicht ähm, laut Markus Evangelium aus dieses Geschehen ist, was wir heute lesen. Er war immer noch unterwegs. Das heißt, dass Caesarea Philippi war nicht sein Insel. Wir wissen nicht, wie viel weiter er gegangen ist. Wir wissen, dass das nächste Geschichte, wo wir einen Ort haben, es ist ein unbenannten Berg. Es gibt einen sehr hohen Berg, also nur ein bisschen weiter ferner von hier, den Berg Hermon, glaube ich. Und es kann sein, dass die Geschichte auf den unbekannten Berg war, auf den Berg. Also, wenn man geht nach Israel heute, man findet einen anderen Berg und sie sagen, dass das ist der Berg, was es war. aber Jesus scheint nicht in der Gegend von den Bergen zu sein äh, zu der Zeit. Äh, also, die haben eine Küche da gebaut, äh, weil Jesus da war, äh, aber ob, er, es ist, ob die den richtigen Berg erwähnt hat oder nicht, wissen wir nicht. Aber es scheint, dass Jesus war unterwegs. Markus 8, Vers 27: Es steht, und Jesus ging seinen Jungen hinaus in die Dörfer bei Caesarea Philippi und auf den Weg fragte er seine Junge und sprach zu ihnen, für wen haltet mich die Leute? Lukas gibt uns noch weitere Informationen. Es scheint, dass er hat angehalten, da an dieser Stelle, um zu beten, also allein zu beten. Warum hat er allein gebetet, als die unterwegs waren? Es kann sein, weil er hat vor, ein wichtiges Gespräch zu haben mit seinen Jungen. Und er müsste zuerst mit dem Vater reden über diesen Gespräch. Lukas 9, Vers 18, steht, und es geschah, als er einmal für sich allein betete, dass die Jungen in seiner Nähe waren. Und er fragte sie und sprach, für, mich, für wen haltet, halten mich die Leute also wenn wir lesen, diese drei verschiedenen Stellen, also in Markus, Lukas und auch diese hier in Matthäus, wir merken, dass es gibt einen kleinen Unterschied in den Fragen, die Jesus gestellt hat. Und nur Matthäus hat uns den letzten Teil gegeben und das ist, dass Jesus in den Frage hat sich selbst als Menschensohn bezeichnet. Warum hat, hat Matthäus das äh, geschrieben und den anderen nicht? Wahrscheinlich war Matthäus hat geschrieben sein Evangelium für die Juden. Und die Juden würden verstehen die Bedeutung von dem Menschensohn oder Sohn des Menschen, weil es ist ein Begriff in den Alten Testament für der Christus. Aber die Heiden an den Markus und Lukas geschrieben haben, es würde also keine Bedeutung haben. Und so, die haben das so ausgelassen. Das ist mindestens also eine Möglichkeit, für warum sie das ausgelassen hat. So die Frage, die Jesus gestellt hat, für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Wir finden die Antworten, die die Junge gegeben hat, in Vers 14. Sie sprachen etliche für Johannes den Täufer, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. So mehrere äh, Antworten wurden gegeben. Äh, und so, als wir lesen diese Antworten also den ersten, wir, wir wissen, wer das gemeint hat. Uh, Herodes selbst hat gemeint, dass Jesus war Johannes der Täufer, also wieder auferstanden. Andere haben gemeint uh, Elia, also uh, der bekanntesten von den Propheten im Alten Testament, die kein Buch geschrieben haben. Uh, also er war ein Prophet, aber hat nichts geschrieben. Es gibt kein Buch im Alten Testament mit Namen Elia. Und Matthäus hat dann auch eine andere Möglichkeit gegeben und das war Jeremia. Markus und Lukas hat Jeremia also ausgelassen, aber hier, die haben das auch gesagt. Also Jeremia, der wahrscheinlich ist der, der am bekanntesten von den Propheten, die Sachen geschrieben haben. Also man trennt auch, auch die Propheten in zwei Gruppen. Die früheren Propheten und den späteren Propheten. Jeremia gehört zu den späteren Propheten. Und so, es gibt sehr vieles, was ähnlich ist zwischen Jeremia und Jesus. Denn Jeremia war ein weinender Prophet. Er war auch ein Prophet, der sehr viel erlitten hat. Und so, man kann sehr vieles in, äh, eigentlich, es gibt Versen, zum Beispiel in den Psalmen, äh, die sind erfüllt in Jeremia und auch in Jesus Christus. Äh, und so, äh, manche haben das gemerkt und haben gesagt, er ist Jeremia. Andere meint, also einer von den anderen Propheten. Äh, es gab eine ganze Reihe von Propheten im Alten Testament. Und so, also, jeder hat ihre eigene Idee. Aber was wir lernen von das, ist, dass in den ganzen Gegend die Mehrheit, von die die Gewohnheit in Palästina haben nicht verstanden, wer Jesus war. Denn sie haben alle gedacht, er ist eine vom irgendwelchen anderen Sachen. Aber keiner hat verstanden, dass er ist Christus der Sohn des lebendigen Gottes. So, 1. Korinther 2, Vers 8, es steht, die keiner der Herr of dieser erkannt hat, denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Also Paulus hat uns eigentlich gesagt, dass es war eine gute Sache, dass die Mehrheit die Leute nicht erkannt hat, wer Jesus Christus war. Weil wenn sie das erkannt hat, sie hätten ihn nicht gekreuzigt. Und wenn sie ihn nicht gekreuzigt hatten, dann wer würde unsere Sünde wegnehmen? Es war eigentlich nötig. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, wenn wir kommen später äh, zu dem Ende und was die Hauptpunkte sind für diesen Text. Vers 15 nun. Jesus hat die Frage geändert. Ich sieht da sprach er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Was lernen wir von dieser Frage? Dass er hat nun die Frage geändert und das direkt an seine Jungen gesagt. Also unsere persönliche Beziehung zu Christus ist wichtiger als das, was die Welt über ihn denkt. Also, jeder sollte ein persönliche Beziehung mit Jesus Christus haben und so es ist egal wenn wir kommen zusammen in einen großen Treff es ist egal was alle anderen denken über Jesus Christus denn wenn die haben Recht oder wenn die haben falsch es hat keine Wirkung auf uns persönlich wenn wir die falsche Einschätzung haben und so er hat seine jungen, also ganz genau äh, gefragt, für wen haltet ihr mich? Weil oh, es war wichtig, dass seine Junge versteht, wer er war. Vers 6, da antwortete Simon Petrus und sprach, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Es scheint, dass Petrus macht eigentlich, was er immer macht, und das ist, er redet für alle. Uh, und er hat uh, so angefangen uh, und er hat also sofort geantwortet und es war eigentlich der richtige Antwort. Nur Matthäus gibt uns die vollständige zweiteilige Antwort von Petrus. Uh, in der anderen, uh, wir lesen uh, nur, so du bist der Christus oder wie in uh, Lukas 9, Vers 20, für den Christus Gottes. Und das ist richtig, also Jesus ist der Christus, den die Propheten im Voraus gesagt haben, dass Gott ihn senden würde. Und so, das, da hat der Rest. Aber Matthäus hat auch dahin hinzugefügt du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und das ist, wichtig, es, denn Jesus war und ist Gott. Der Surfer des Universums und der, der unserer Anbetung würdig ist. Er ist also auch der Lamm Gottes, der die Sünde des Welt wegnimmt. So also das hat Petrus verstanden und hat auch dann erklärt. Vers 17. Es steht, und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jonah, den Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Es ist interessant, dass hier an dieser Stelle, äh, Jesus hat ihn Simon, Sohn des Johannes genannt. So, Das war sein äh, Name, vor er zum Glauben gekommen waren. Äh, und Jesus hat sein Name geändert. Aber nun äh, sagt Jesus zu ihm, Glücksheilis bist du Simon, Sohn, des Johannes. Denn er hat etwas bekommen von dem Vater im Himmel. Es wurde ihm geoffenbart. Solche Wahrheiten können nicht durch Sehen bestimmt werden, sondern kommen nur durch Offenbarung. Wir wissen, also letzte Woche, wir haben gelesen den Text, wo die Pharisäer und Sadduceer haben gefragt, oder haben gebeten um ein Seißen vom Himmel. Ein Seißen vom Himmel war aber nicht ausreichend. Was gebraucht ist, ist ein Offenbarung vom Himmel. Denn Seißen könnten verschiedene Bedeutungen haben. Manche können ein Seißen betrachten und sagen, es hat eine Bedeutung, andere dann eine andere Bedeutung. Aber ein Offenbarung vom Himmel war deutlich. Und das ist, wie wir wissen wer Jesus Christus ist, denn Gott hat es uns geoffenbart. Sonst, wir werden uns nur den Seißen lesen müssen und dann, es wurde so sehr viele mögliche Ideen kommen. Aber Gott hat seinen Sohn geoffenbart und so wissen wir, dass er ist Gottes Sohn. Lies nun, was Jesus sagt. Es steht in Vers 18. Und ich sage dir auch, du bist Petrus. Nun, Jesus nutzt den Namen, die er ihm gegeben hat. Und auf diesen Felsen will es meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreises sollen sie nicht überwältigen. Als wir lesen dieses Vers, wir sollen sagen, dieses Vers ist wahrscheinlich der Vers, der am meisten gestritten ist, also innerhalb von den Preis, den man nennt, also Christentum. Es ist eine der größten Täuschungen Satans ist es, die Menschen davon zu überzeugen, dass Petrus der Grundstein, der Gemeinde ist. Also das Wort Petrus, also das ist ein griechischer äh, Name, äh, oder eigentlich äh, ist ist die griechische Form, äh, aber die beiden haben die gleiche Bedeutung. Petrus bedeutet ein kleiner Stein. Und Jesus hat gesagt, du bist Petrus, also ein kleiner Stein, und auf diesen Felsen will es meine Gemeinde Bauen. Also merke die Unterschied zwischen Petrus und Felsen. Also die Bedeutung ist nicht dasselbe. Aber es gibt äh, also die katholische Kirche, die meint, dass Jesus hat die Gemeinde oder die Kirche auf Petrus gebaut. Und solange als Satan erfolgreich ist, dass Menschen das denkt, dann die Leute werden alle glauben, dass Petrus ist der Grundstein der Gemeinde und nicht Jesus Christus. Die Gemeinde ist aber aus vielen kleinen lebendigen Steinen gebaut. Aber der Fels hier ist Christus, nicht Petrus. 5. Mose 32, Vers 4. Es steht, er ist der Fels, vollkommen ist sein Ton. Ja, alle seine Wege sind gereist ein Gott der Treue und ohne Falz. und aufrichtig ist er. Wenn wir finden Fels in Gottes Wort, wenn es bezieht ist auf irgendwelche Person, es ist Gott oder Jesus Christus. Es ist nie eine andere Mensch, wie zum Beispiel Mose, oder Elia, oder Jeremia, oder Petrus. Den Fels ist Gott, oder Jesus Christus. Petrus hat selbst das erklärt. Es kann sein, dass auch in den Leben Petrus, das schon etwas hat angefangen, Petrus die Ehre zu geben, die Gott gehört. Und so, als Petrus eine von seiner Briefe geschrieben hat, er hat genau über dieses Punkt geredet. 1. Petrus 2, Vers 4-8 Es steht, da ihr zu ihnen gekommen seid, zu den lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber außer Welt und hausbar ist, so lasst auch ihr euch nun aus lebendigen Stein aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, und geistliche Offen dazu bringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Also wir finden, wir im Alten Testament, wo der Christus wird genannt, ein Stein, aber nicht ein kleiner Stein. Er ist ein Stein, aber nicht ein kleines. Also Petrus redet dann weiter darum, steht auch in der Schrift, siehe, es lege in Zion, einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu werden. Dieses Eckstein ist Jesus Christus. Es ist nicht Petrus. Petrus ist ein kleiner lebendiger Stein, der auf den Eckstein gebaut wird. Aber er ist nicht in Eckstein. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. So also denke an die Zeit, so also wir sind in Europa. Uh, und soweit ich wisse, keiner von uns hat irgendwelche so Reise gemacht nach Ägypten. Uh, und so, wir haben die Pyramide uh, gesehen in Busa oder vielleicht im Fernseher, aber wir haben die nicht persönlich gesehen. Aber denke an ein Gebäude, der so also eine Pyramide ist. Uh, und uh, die Steine werden also geliefert. Also Matze sind wirklich groß, mit denen die Pyramide gebaut wurde. Aber eine von den Ersten, die sie gebracht hat, ist äh, so eine komische aussehende Stein. Es sieht aus wie eine Pyramide und die Bauleute schauen darauf und die sagen, ja, das ist nichts. Wir können das nicht nutzen, wir können nichts darauf stoppen und so die haben das zur Seite gestellt und Leute kommen da rein, zu arbeiten und die Stapeln über dieses Ding die ganze Zeit, während sie baut, den Pyramide Und dann, sie kommen zu Ende, also vor einigen Jahren später, und dieser Stein wird dann genommen und genau oben darauf, es ist genau der Richtige, es ist zu dem Eckstein geworden, damit jeder das sehen kann. Und das ist das Bild, das Petrus nutzt hier, vom Jesus Christus. Er ist den Eckstein, also die am wichtigsten Stein. Und man kann das also auf verschiedene Wege sehen. Also er ist auch der Stein, der der Felsen ist, von dem es gebaut wird. Und so wir sagen eigentlich, also Christus ist der Hauptpunkt und auch den Fundament, also er ist hat also beide Wohler. Und so, wenn wir schauen auf die Gemeinde, wir sollen nicht darauf schauen und sagen, das ist auch Petrus gebaut. Uh, denn Petrus ist nur einer von den anderen kleinen Steinen, die irgendwo das Wissen benutzt wird. Vers 19, es steht und ist für dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Der Schlüssel zum Königreich ist eigentlich das Evangelium von Jesus Christus. Wenn es steht hier, es gebe dir den Schlüssel. Was hat er ihm gegeben? Das Evangelium. Und so, wir finden, dass Petrus hat dann also mehrmals diese Schlüssel benutzt. Er hat am Fenster gepredigt und Tausende wurden zum Glauben gekommen und haben auch den Heiligen Geist dann empfangen. Und dann er geht in anderen Bereichen, in Samaria und dann zum Cornelius und der war auch also Heiden. Und so hat er das Evangelium als erstes gebracht zu so die verschiedenen äh, Gruppen. Römer 1, Vers 6, in es steht, Denn ich schäme mich das Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst so für den Juden, dann auch für den Griechen. So Petrus hat zuerst ausschließlich nur Juden geprägt am Pfingsten, und dann danach geht er zum anderen Preis, wo es waren Heiden. Und so hat er die Tür für das Evangelium geöffnet. Zuerst für den Juden, dann für den Heiden. Als wir lesen, was steht auch in diesem Vers, wo es geht dann, was du auf Erden bindest wirst, wird in Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird in Himmel gelöst sein. Wir werden mehr über dieses sagen, wenn wir kommen zu Matthäus 18. Matthäus 18, Vers 17 bis 20. Wir finden, dass Jesus hat genau diese Worte gesagt. Nicht nur an alle seine Jungen, sondern auch an uns. Es steht, hört er aber auf diesen nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Söhner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird in Himmel gebunden sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird in Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, übererget eine Sache für die sie bitten wollen, so, so sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. So dieses Spruch, was er gesagt hat zuerst an Petrus, war nicht eingeschränkt auf Petrus. Petrus hat keine äh, so... Ähm, das Wort fällt mir, was ich jetzt sagen wollte. Also, es ist nicht eine einzelne Sache, das nur Petrus hat. Er war nicht der Einzige, der diese Autorität hat, das Evangelium zu verkundigen an der ganzen Welt. Vers 20. Es da, gebot er seine Jungen, dass sie niemand sagen sollten, dass er der Christus sei. Lukas erklärt uns, wie er dann das gemacht hat. Also wie hat er das gesagt zu seinen Jungen, dass sie niemand sagen sollte. Lukas 9, Vers 21, es steht, er aber ermahnte sie ernstlich und gebot ihnen, dies niemand zu sagen, indem er sprach, der Sohn des Menschen muss viel leiden. So, er hat die erklärt, warum sie nicht sagen Sollen. Und das ist war er muss viel leiden. Und so in Matthäus äh, dann, er geht weiter und wir haben, was er gesagt hat. Ähm, Vers 21, von da an begann Jesus seinen Jungen zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferwecken werden muss. Also wir lesen dieses Vers, wir haben gerade gesagt, dass Jesus hat Petrus den Schlüssel gegeben und ich habe gesagt, das ist das Evangelium. Nun wir lesen in Vers 21 den Inhalt von das Evangelium. Ich lese das nochmal. Er muss nach Jerusalem gehen für Leiden von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müssen. Das ist das Evangelium. Und das ist, was Jesus Petrus gegeben hat. Paulus sagt in 1. Korinther 15, 1 bis 4. Und äh, merke die Sachen, äh, die. Sagen, die genau dasselbe sind in beiden diesen Stellen, also in Matthäus 16, 21 und 1. Korinther 15, 1-4. Es steht, «Ich erinnere euch aber, ihr Bruder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, dass ihr auch gerettet werden, wenn ihr an den Wort festhaltet, dass ich euch verkündet habe.» Es sei dem, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch allererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünde gestorben ist nach den Schriften, dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Das ist das Evangelium und das ist genau was. Jesus Petrus und seine junge Gegebenheit in Caesarea Philippi, als die auf den Weg waren. Er hat die erklärt oder hat angefangen zu erklären, was sein Plan war. Es war nicht leicht für seine Junge, dieses Plan anzunehmen. Das war das erste Mal, was sie das gehört hat. Und die wollten das nicht. Die wollten, dass Jesus sofort zum Königs gemacht wurde. Und dass er alle die Feinde Israels vernichtet. Das war ihren Plan. Aber das war nicht Gottes Plan. Und das bringt uns dann zu den Hauptpunkt, oder Hauptpunkte von diesem Text. Vers 22. Dann nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren und sprach Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, Weise von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. So wir wissen, dass wenn Petrus im Glauben gekommen waren, Jesus hat seinen Namen vom Simon gewandelt zu Petrus. Und nun nennt er ihn Satan. Also er geht in die falsche Richtung. Also seine Anfang waren gut, aber jetzt er nennt ihn sogar Satan. Warum? Weil menschliches Denken ist Gott immer ein Ärgernis und eine Gruppe des Verderbens. Und das ist der ersten Hauptpunkt von dieser Stelle, was wir lernen sollen. Ist das menschliche denken ist Gott ein Ärgernis. Und in, in unserer Arbeit hier in der Gemeinde, wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht alle Sachen betrachten menschlich. Denn wenn wir das betrachten menschlich, es ist Gott ein Ärgernis. Und so, wir sollen vorsichtig sein, nicht menschliches Denken reinzubringen. Denn menschliches Denken und menschliches Weisheit ist Gott ein Ärgernis. Und das war nicht Gottes Plan. Denn menschliches Denken für Petrus wäre, also wir machen das sofort zum König Und dann wäre alle Kaufenswerte und wir werden die Welt also dann übernehmen und du wirst dann unser König sein. Das war menschliches Denken, aber es war nicht Gottes Plan. Plan Psalm 40, Vers 3 bis 4. Er steht, er zog mich aus der Grube des Verderbens und äh, aus dem schmutzigen Slam. Und er stellte meine Fuße auf einen Fels. Er machte meine Schritte fest und gab mir ein neues Lied in meinen Mund, ein Lob für unsere Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und werden auf den Herrn vertrauen. Also Gott, er rettet uns aus dem Grub des Verderbens, also aus den menschlichen Denken. Und er stellt uns auf einen Fels. Und dieses Fels ist Jesus Christus. Und er hat uns einen Lied in unserem Mund gegeben, ein Lob für unseres Gott, und wenn andere das hören und sehen, dann sie werden auch zum Glauben kommen und werden auch zum lebendigen Steinen werden. So menschliches Denken ist Gott ein Ärgernis. Aber göttliches Denken ist die Gesinnung Christi zu haben. Wieder in Psalm 40, Vers 8-9 steht, da sprach es, siehe es komme, in der Buchrolle steht für mir geschrieben, den Willen zu tun, meinen Gott begehre ist und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Also in den ganzen Buchrolle, also wir haben, oder nutzen Buchholen nicht mehr. Also die Bibel, die wir haben, also enthält eigentlich viele Buchrolle. Und in diesem Psalm es wurde gesagt im Voraus über Jesus Christus, dass in der Buchkohle, also in all dieser Bücher, den Alten Testament, es ist von Jesus Christus geschrieben, Gottes Willen zu tun. Es wurde schon Gottes Plan vom Anfang an. Und menschliches Denken kommt aus Wissen und das ist ein Ärgernis. So God. Aber göttliches Denken ist, die Gesinnung Christus zu haben. Wieder in Psalm 40, Vers 5 bis 6 es steht, dem, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt und sich nicht zu den Aufgeblasenen wendet und zu den Abtrünnigen lobnen. Herr, mein Gott, wie saureich sind die Wunde, die du getan hast und deine Pläne, die du für uns gemacht hast der ist nichts gleich. Wollte ich sie verkündigen und davon reden? Es sind zu viele, um sie aufzuzählen. Johannes hat Ähnliches gesagt, als er kommt zu Ende seinen Brief oder seinem Buch. Er hat gesagt, dass so also eigentlich wir könnten nicht alles schreiben, aufschreiben, was Jesus getan hat die Wunder, die er getan hat. Also so oft wir lesen, wie da war eine Menge von Leute da und die haben ihre Kranke zu seinen Füßen geworfen, damit sie könnten dann anderen holen und dahin bringen. Und er hat die alle gehaut So also wie viel hat Jesus gehaut Wir wissen nicht, denn da waren nicht genug Buchholen, auf denen man das schreiben könnte, damit wir das alles lesen könnten. Also die Buchrollen waren nicht ausreichend, Gottes Plan zu enthalten. Denn es gibt immer noch neue Wunden, die hinzugefügt werden sind. Denn wenn jeder, der kommt zu Jesus Christus, kommt und glaubt an ihn, ein neues Wunder wird vorgebracht. Die Buchholen sind nicht ausreichend. Wer zu ihnen kommt, wird nicht hinausgeschmissen. Wir sollen nicht menschlich denken, sondern göttlich denken. Und so hat Jesus vor, seine Gemeinde aufzubauen. Und die, wie es steht, ich vergesse, was der war äh, drin, den Pforten äh, des Totenreises sollen sie nicht überwärtigen. Wenn wir nutzen nur menschliches Denken, das wäre nicht der Fall, aber göttliches Denken, den Pforten des Totenreises sind nicht in der Lage, das zu überwärtigen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und Vater, ich bete, dass du wirst uns helfen, nicht in die Falle zu fallen, wo Petrus gefallen war, als er hat dann menschliche Gedanken gehabt, kurz noch er die große Offenbarung über Jesus Christus bekommen hat. Aber dass wir werden nur göttliches Denken haben und die Sache sehen, dass Jesus ist gekommen, um Gottes Wille zu erfüllen. Und lass uns die Gesinnung Christus haben und nicht menschliche Gesinnung. Ich bitte in Jesus' Name. Amen.